0: Um sismo de magnitude 5.3 na escala de Richter foi registrado na madrugada desta quinta-feira ao largo de Santo Antão e São Vicente. O tremor de terra foi sentido por volta das 3 e 16 da madrugada. O sismo com epicentro a 74 km da costa foi registrado no oceano a 10 km de profundidade. O abalo sísmico foi sentido em terra com relatos de pessoas que acordaram sentindo a terra tremer. Até o momento não há registro de danos materiais, de acordo com informações recolhidas Junto dos bombeiros municipais de São Vicente, não houve qualquer chamada para o número de emergência em decorrência do abalo eh, sísmico. Sensível e delicada. É assim que a Presidenta da Alta Autoridade para a Imigração descreve a situação em que se encontram os 90 migrantes que deram à costa numa embarcação na Ilha da Boa Vista, 15 de janeiro. Isto apesar do bom tratamento que diz que está a ser dado pela Câmara Municipal e demais instituições. Carmen Barros fez esta consideração na quarta-feira, após visita ao pavilhão Seixal, na cidade de Salrei, onde se encontram os migrantes da costa. Ocidental africana que deram a costa no farol do uh, Morro Negro uh, 25 dias após a partida da Gâmbia. Segundo a mesma fonte, a equipe da alta autoridade para a imigração foi à boa vista uh, com algumas informações disponibilizadas pela autarquia local pelo técnico social da identidade, mas também pela Polícia Nacional através da Direção de Estrangeiros e Fronteira. Carmen Barros defende que o país precisa estar melhor preparado e terá que definir melhor os circuitos de atuação das surpresas de emergência, da forma a conseguir identificar minimamente os espaços de atuação. No Brasil, uma criança foi morta por uma bala perdida na Baixada Fluminense no, ao, ao final da tarde desta quarta-feira. Identificada apenas por Rafaela, a menina ainda foi socorrida por moradores e levada para o hospital, mas não resistiu. Segundo o site de notícias da Globo G1, a criança completou 10 anos no dia 20. Os moradores relatam que homens encapuzados invadiram a rua e começaram a disparar. A menina brincava uh, com outras crianças e foi vítima de uma bala perdida. Um colombiano que já foi um dos narcotraficantes mais procurados do mundo, declarou-se hoje culpado por contrabando nos Estados Unidos. Dairo Antonio Usuga, mais conhecido como Otoniel, admitiu em tribunal que liderava um cartel e grupo paramilitar que traficava cocaína e provocava violência mortal. O Suga, de 51 anos, vai enfrentar pelo menos 20 anos de prisão quando for condenado. De acordo com a juíza distrital Dora uh, Elisari, o governo norte-americano concordou em não procurar uma sentença de prisão perpétua para garantir a sua extradição da Colômbia em 2022. Como parte do acordo judicial, Otoniel concordou em pagar 216 milhões de dólares, oriundo de uma família camponesa do Norte oeste da Colômbia. Dairo António Usuga foi guerrilheiro de grupos de extrema esquerda, depois paramilitar da de extrema direita, antes de assumir a chefia de uma organização de tráfico de droga, composta por cerca de 1.600 homens, responsável por exportar, em média por ano, perto de 300 toneladas de cocaína para três dezenas de países. O Toniel substituiu o irmão Juan de Dios, conhecido como Giovanni, abatido pela polícia em 2012 na chefia do clã do Golfo. Em cinco décadas de guerra contra a droga, apoiada pelos Estados Unidos, a Colômbia matou ou capturou vários narcotraficantes, sendo o mais famoso Pablo Escobar. O país continua a ser o primeiro produtor mundial da cocaína e os Estados Unidos o principal mercado, enquanto a violência ligada ao narcotráfico perdura. A produção mundial deve descer dos cerca de 3% no ano passado para 1,9% em 2023. A previsão é das Nações Unidas que revelaram esta quarta-feira que a taxa de crescimento será uma das mais baixas das últimas décadas em causa, choques graves e conjugados que abalaram a economia mundial em 2022, pandemia, guerra na Ucrânia crises alimentar e energética, subida da inflação, aumento dos gastos com a dívida e a emergência climática. A publicação do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais indica que a inflação global deverá permanecer em cerca de 6,5% em 2023. Em entrevista à ONU News, o chefe da secção dos Países Menos Avançados da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, Rolf Treger, fala de um cenário sombrio.
1: O cenário é sombrio, por isso que é necessário que a comunidade internacional, países tanto ricos como pobres, encontrem meios de se entender, é, cheguem a um consenso sobre como relançar a atividade econômica e o investimento no desenvolvimento econômico e social, especialmente dos países mais pobres.
0: O especialista refere que a dependência de economias do setor turístico é um fator que poderá pesar sobre Cabo Verde e Portugal.
1: Portugal obviamente se insere no quadro das economias europeias, onde se prevê uma desaceleração brutal do nível de atividades econômicas. Então, o crescimento econômico na Europa em 2022 foi de 3,3%, está previsto que em 2023 vai ser só de 0,2%. E isso vai ter reflexos, obviamente, sobre a economia portuguesa, dado que a economia portuguesa é muito dependente
0: da chegada de turistas. A recessão global e a redução do poder aquisitivo podem afetar várias nações, incluindo as mais desenvolvidas. A vice-chefe da ONU já regressou do Afeganistão e relata esforços na defesa dos direitos das mulheres. Além dos talibãs, Amina Mohamed também teve encontros com representantes de ONGs.
2: Após visitar o Afeganistão, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, falou a jornalistas na sede da ONU em Nova York. A mina contou que, logo que o Talibã anunciou a proibição de mulheres na educação e em locais de trabalho no país, foi organizada uma frente para reverter a situação. O grupo também visitou outros países, como Turquia, Indonésia, Cazaquistão e Reino Unido, para ter uma resposta da comunidade internacional mais unificada. A vice-chefe da ONU explicou que eles tinham três coisas em mente. Primeiro, a solidariedade e a importância dos direitos das mulheres. Segundo, conseguir o um engajamento envolvendo todas as partes da comunidade. E terceiro, ver se havia alguma abertura, algum impulso para uma via política. Ela ressalta que os encontros em Cabul começaram com mulheres de ONGs da missão e que fizeram parte de trabalhos com a ONU Mulheres. Em Herat. Amina Mohamed visitou um mercado onde as mulheres não tinham permissão para entrar. Nas vezes em que conseguiram falar com os talibãs e eles mencionaram princípios humanitários, ela conta que lembraram a eles que, nos princípios humanitários, a não discriminação é uma parte fundamental. Mohamed afirma que foi tentado o melhor que poderiam para manter os princípios e os direitos das mulheres e crianças e que eles disseram que os direitos voltariam no devido tempo mas, embora questionados quanto tempo seria, apenas disseram que seria em breve. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Desde o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão, houve uma série de decretos contra as mulheres.